0: Olá, muito boa tarde, estamos chegando aqui na melhor da cidade com o programa Central do Esporte de hoje, que é uma quarta-feira, 30 de junho de 2021. Central do Esporte chegando aqui na Rádio Cidade nesta quarta-feira, com temperatura de 15 graus, é uma quarta gelada aqui em Tubarão e todo e em todo o estado de Santa Catarina. E você sabe, né, amigo? Central do Esporte, todos os dias, do meio-dia até a uma da tarde, em 103.7, no aplicativo da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br, e ao vivo no YouTube. Daqui a pouquinho, a live já estará à sua disposição aí no YouTube, beleza? 999264448, WhatsApp do programa, 999264448, repetindo, para você deixar sua mensagem, sugestão ou dúvida, enfim... O Central do Esporte vem num oferecimento de VIP Carnição. melhor da tecnologia japonesa, está aqui. Venha fazer um test drive, quem testa, compra Nissan. Restaurante Hotzeri, bom apetite, rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Encomende o seu almoço no 3622-3993. 3622-3993. Então é isso gente, vamos pro Central do Esporte de hoje Chamando Toda a rapaziada que tá conosco Conectada já Ouvindo em 103.7 FM Ouvindo no nosso aplicativo Baixado aí no seu smartphone Ouvindo em qualquer lugar do mundo Através das nossas redes sociais Do site radiocidadetb.com.br Enfim, a gente te convida aí Para participar do programa de hoje, tenho certeza que você vai gostar. Você é nosso convidado aqui para participar e para fazer junto com a gente o Central do Esporte em mais uma quarta-feira, certo? Então tá, vamos apresentar os participantes que estão junto com César Augusto aqui na bancada do Central do Esporte. Bancada hoje recheada, sempre com a presença dele, um pouco melhor o humor dele. Marcos Vinícius,
1: tudo bem Vini? Boa tarde. Oi, César, boa tarde para você. Guilherme Falquete, um ouvinte da Rádio Cidade. Uma ótima quarta-feira a todos e que o tempo passe rápido para acabar com esse frio. Né?
0: Ele está muito descontente com o inverno, né? E também Guilherme Falquete, tudo bem, Gui? Tudo bem, César Augusto. Um abraço ao
2: Marcos Vinícius e aos ouvintes da Rádio Cidade. Vini, falta muito para acabar o inverno ainda, meu amigo. Vai longe, Acabou de ir longe ainda. É longe, ah, Mas... dá um jeito. Vamos ver esse clássico que vamos ter hoje entre São Paulo e Corinthians se melhor então o morro do meu amigo
0: Marcos Não. Tem o jogo do Inter de Lages hoje também para esquentar aí esta quarta-feira, né? Tem o jogo do, do Inter hoje estreando na B do Campeonato Catarinense. A gente vai destacar tudo que Bom. vai rolar por aqui. E para este bloco inicial do programa de hoje, temos um convidado para lá de especial, jornalista Polidoro Júnior nosso parceiro, a gente sempre troca ideias aqui né, sobre o nosso futebol catarinense, e ele está ao vivo conosco, direto de Florianópolis, para bater um papo com a gente, é um prazer te receber por aqui pela primeira vez, Polidoro Júnior no Central do Esporte, tudo bem? Boa tarde.
3: Boa tarde, César, boa tarde a todos, um abraço ao pessoal de Tubarão e região, prazer aí, receber o teu convite, da equipe, e vamos falar de futebol, né amigo? É isso que interessa pra gente, que a gente gosta. É isso aí,
0: vamos bater esse papo então com o Polidoro Júnior. Negócio é o seguinte. Campeonato Catarinense da Série B começou, gente. Começou ontem com o Barra, o principal candidato a acesso e talvez até título. Venceu, inclusive, o Barra ontem, 2 a 0, gols de Joãozinho e Emerson. O Barra já largou bem aí nessa Série B do Catarinense. O jogo foi no Dr. Hercílio Luz em Itajaí. Hoje tem Guarani e Internacional, 3 da tarde. Camburu e Fluminense, 7 da noite. Amanhã, Tubarão e Carlos Renault além de Atlético Catarinense e Nação Polidoro Júnior, ontem a gente falou e trouxe os nossos favoritos ontem aqui a acesso e ficou muito nessa linha de todos, claro colocando o Barra na lista, mas alguns colocando o Internacional, outros colocando o Camburu, é, outros colocando é, o, o próprio Caçador né? E, e muita gente deixando o Tubarão de lado como é que o Polidoro está vendo aí essa Série B do Catarinense projetando até em termos de acesso, em termos de de, de briga ali pela parte de cima da tabela, Poli.
3: Ó, César, fica difícil porque a gente não conhece todos os times. Como é que eu vou falar do Inter de Lages, por exemplo, se veio o técnico de fora, de São Paulo, e trouxe o time do Nacional de São Paulo. Eu não conheço o time do Nacional de São Paulo. Então, é difícil apostar em uma equipe. Evidente que a gente sabe que o Guarani de Palhoça, por exemplo... Tem uma zaga boa, que já jogou em grandes clubes, como é o caso do Rafael Lima e também do Douglas Silva. Tem jogadores que a gente conhece aqui da região. né? O Tubarão, pelo que eu acompanho também das redes sociais do Peixe, tem um time jovem, até pelas dificuldades financeiras, todos estão passando, mas é uma equipe jovem. né? O Nação Esportes, naquela confusão, sai do Joinville, vai para Canoinhas, volta para Joinville, volta para Canoinhas, acabou se acertando e eles têm uma estrutura boa, né? Então, assim, eu de momento, para apontar favorito, só se fosse pelo nome, pelo pouco trabalho que eu tenho conhecimento no momento, eu vou aguardar um pouco o começo da competição, porque uma coisa é no papel, a outra é na prática. O tubarão, a gente sabe que tem as suas dificuldades, Não é candidato ao acesso, mas vai que dá certo. Então, nem sempre hoje no futebol moderno, não se joga mais no nome. Tem que jogar é bola. Nós temos aí na Série A o Grêmio, lanterna da competição. Nós temos o São Paulo dentro do Z4. Não é pelo nome? Não tinha que estar lá em cima? Então é isso, olha o Brusque na Série B do brasileiro. Está agora fora do G4, mas já esteve dentro tem um artilheiro da competição e onde é que tá o Havaí? Atrás do Brusque o Brusque é o caçula do campeonato apenas alguns exemplos para ressaltar que no nome não se joga mais então eu vou aguardar um pouco esperar aí o rendimento do, dos times no campeonato, porque confesso muitas equipes aí eu não conheço eu só, mudou muito e eu não vi jogar ainda
0: Pois é Paulo mas tem uma questão né o Internacional de Lages, por exemplo, tem o Nazareno Silva por lá, né, pô? Tem o Nazareno Silva que é um especialista em montar time em cima da hora. Você sabe como é que é o Nazareno Silva, né? O campeonato começa no, no domingo, ele começa a montar o time na segunda e quando vê o time sobe. E aí eles estão trazendo esse time do Nacional por lá, né? Esse time do Nacional que foi, foi semifinalista da Série A3 do Campeonato Paulista. Fecharam com o Rudinei, que tava treinando no Guarani aí na palhoça, né? O Rudinei aqui que jogou muito no Ercílio um dos grandes aqui, que passou recentemente pelo Ercílio, e olha, o Inter eu não não colocaria ele tão fora dessa briga aí, eu colocaria ele brigando pelo pelo acesso, sinceramente
3: Vamos aguardar são são bons nomes que você citou que a gente conhece do futebol há muito tempo Nazareno Silva, inclusive até acompanhei a carreira dele como jogador, depois treinador e dirigente Rudinei Albuia, que a gente chama de Buia aqui, conhecemos também é, tinha saído um pouco do futebol voltou no exílio recuperou a carreira então é isso é mas vou aguardar um pouco mais espero e tenho prestigiado o campeonato divulgando no meu trabalho de mídia digital porque entendo que é uma divisão importante dois estarão na elite do futebol catarinense 2022 mas vamos ver tomara que os clubes se organizem nós precisamos é de um campeonato forte estádios com bons gramados Sabemos que alguns clubes nem estádio tem. O Atlético Catarinense vai jogar no Scarpelli, cedido pelo Figueirense. Né? O Nação vai jogar lá em Canoinhas, acabou se acertando. Não ia nem jogar na Arena Joinville, onde vai jogar o Fluminense de Joinville. Então é isso, vamos esperar que é. durante a competição os times vão ganhando corpo e a gente possa dizer, não, realmente temos aí três, quatro possibilidades para dois subirem. Né? porque assim, de antemão, para mim, ficou um pouco complicado.
0: Legal, esse Polidoro Júnior conversando com a gente aqui vai seguir com a gente no debate. Rapaziada, olha só, então, barra dois, caçador zero, hoje tem o jogo do Guarani contra o Internacional, a defesa do Bugrão é espiritíssima, né? Douglas Silva e Rafael Lima jogam na zaga do Guarani, o Internacional também com seus conhecidos jogadores aí como o Luizinho, que já jogou por lá como o próprio Rudinei, já citado aqui, e o Nazareno Silva, trabalhando nas internas. Camboriú, com o Juan, jogou no Criciúma. Outros atletas experientes, tem o Bruce o time do Camboriú também, né a gente conversou com o presidente aqui, um projeto lá com a empresa, é que, que é a mesma empresa que está ao lado da Chapecoense, lá do Christian Centroavante, lembram? É a empresa que está ao lado do Camboriú também, o Fluminense, é o adversário do Camboriú amanhã, e ainda teremos o Atlético Catarinense, que como disse o o Poli joga no escarpel contra o nação de canoinhas, além do tubarão aqui que a gente conhece da nossa realidade, né é, viver uma, uma crise, ontem a gente entrevistou aqui o Poli é, o Joca, essa semana que a gente entrevistou o Joca e ele disse pra gente que a folha salarial do tubarão a, 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 o limite é dois mil reais. Assim, ninguém ganha acima de dois mil reais pra se ver a situação, rapaziada vocês seguem na linha com o Polidoro Júnior ou vocês acreditam que é, temos favoritos aí a acesso até aqui? Bom, primeiro que o
1: Barra mostrou o favoritismo
0: ontem, né? É, tava preocupado...
1: Não preocupado, mas queria saber como é que o time ia se portar na sua primeira partida. Jogo tranquilo, venceu o caçador. E eu vou, vou, vou pontuar como eu pontuei ontem, né? Pra mim, o Camboriú tem um, tem um bom time. Pra mim, é um dos favoritos ao acesso, juntamente com o Guarani e Internacional. Aí corre por trás, Tubarão, Carlos Renault... O... Acho que fica por aí também não, 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 não tem muito o que botar O Atlético Catarinense, Nação e Fluminense eu Acho que não não vão postular muita coisa não.
2: É, eu concordo com, com o Polidoro Júnior Quando ele diz que não tem como dar uma estimativa Porque nem todos os times jogaram ainda Então a gente tem mais ou menos como dar uma estimativa Depois que a, pelo menos a primeira rodada acontecer né? Nisso ele tem, tem toda razão é... Apontaria o Barra, Vini o Barra quase sempre com com investimento legal Acho que talvez dessa Dessa vez eu
0: apostaria, apostaria No bar É, o Barra que venceu ali, inclusive está passando na nossa live aí Para quem está acompanhando os lances Que a gente recebeu hoje de manhã Uma câmera de trás do gol ali, não são os lances Da transmissão da TV né? Mas é que mostra o, inclusive o gramado ali Do doutor Ciro Luz, até que tá legal né Pô, ali, O gramado lá do, do Marcílio Dias Parece que o pessoal está cuidando bem
3: é, o Marcílio Dias, desde a, o presidente, o Egon, e mais recentemente o Lucas Brunet, todo esse pessoal que vem ao longo do tempo tentando reerguer o Marcílio Dias, porque não é fácil, é, essa diretoria precisa e merece um título, porque o Marcílio Dias é um dos grandes que eu entendo do futebol catarinense, não está claro entre os cinco grandes, mas ele tem história, ele tem uma torcida forte, vibrante, fanática, e precisa de um título de importância, e bateu na trave, bateu na trave nas competições nacionais que participou, e até também na Copa Santa Catarina, o problema é que o Marcílio pegou de frente um Brusque Futebol Clube, também embalado, olha o Brusque hoje na Série B do Brasileiro, foi azar do Marcílio, citaram há pouco o Atlético Catarinense, eu acompanhei o Catarinense Série C, nesse trabalho meu de mídia digital, não de rádio, TV, jornal, eu resolvi apoiar também a terceira divisão, porque da terceira vem para a segunda da segunda para a primeira. Isso é uma coisa óbvia. E aí você tem que valorizar os profissionais. E o Atlético fez um trabalho bom, acabou estando na Série B. E daqui a pouco, um clube que nem estádio tem, que é novo, é capaz de estar na elite, como já aconteceu com o Guarani de Palhoça. Então, essa esse apoio que é dado ao Barra Futebol Clube de Balneário Camboriú, e nós precisamos destacar o seguinte, tem muitas equipes de empresários, Barra Futebol Clube, Nação Esportes, Atlético Catarinense, e poucos clubes com história dentro do futebol catarinense, como é o caso do Tubarão, que caminha, entre aspas, com as próprias pernas, apesar de ter a sua parceria. Mas assim, eu me refiro à diferença no tocar o trabalho entre um clube de empresários como Nação Esportes e um clube textualmente, na prática, com história, como é o caso do Tubarão. Então, é é interessante isso. E muita gente pergunta hoje em dia, pô, um time que não tem nem estádio, como é que está jogando o campeonato? É que a moda hoje é, é ser e não ter. Ou seja, quem tem estádio, olha o Criciúma, 150 mil reais de manutenção mês para manter a estrutura do CT Antenor Angeloni e do Criciúma e o clube que não tem essa grana não vai jogar, não vai dar emprego não vai gerar rendimentos não vai movimentar a cidade então tem que pensar isso os dois lados da moeda mas assim, é preciso qualificar um pouco mais o nosso campeonato eu falo de gramado clubes, etc para a gente ter divisões perfeitamente andando bem, harmoniosas, tranquilas, para a gente não ter surpresas negativas em caso de uma desistência. Mas eu acho que até agora está indo tudo bem.
0: É, não sei, serão 18 rodadas, né? Vamos ver como é que vai ser pra frente. Fala,
3: Exatamente.
1: Menino. Chamar atenção pra essa, pra essa questão que o Pogodoro acabou levantando sobre as equipes que não tem estádio, não tem a sua casa. Porque eu acho que isso pode dar uma, uma, uma pequena confusão depois, né? Essas equipes sobem. E nós já vimos esse ano na Série A o Próspera jogando no estádio do, do Criciúma, no estádio isso. de Roberto Wilson. Claro, o Mauro Balsini precisa de reforma, coisa e tal, mas tem outras equipes que não tem também nem, nem, nem estádio. Eu acho que isso prejudica um pouco o nosso futebol, mas tem os dois lados. A equipe quer jogar, quer dar emprego, então é, é uma, um debate muito interessante isso.
3: pois É, né? e o Brusque, né? É. O Brusque não tem estádio, ele só está jogando a Série B no Augusto Bauer, porque nós estamos numa pandemia. Se estivesse com público, não jogaria no Augusto Bauer. E aí, será que viria a Arena Van? Que agora o projeto parou, está lá na gaveta do homem, do velho da Van. Será que parou o projeto? Então, quando acabar a pandemia, ela não vai ser eterna. Pode acabar esse ano, como poderemos ter público no ano que vem. E se o Brusque permanecer na B, ele vai jogar aonde?
0: Pois é. O Poli a gente olha aqui a, a Série B, né? é, 18 rodadas. Aí tem mais... A Série A que tem. Agora está tendo esse formato de 11 rodadas, enfim. E, e mais a Série C. Não acha que é muita coisa, Poli? Muito time, pouca estrutura para muito time?
3: É. Mas os times é que pedem, tá? Não vamos culpar a federação, não. Os clubes é que querem jogar. Porque jogando mais, eles podem ter tempo para conseguir mais patrocinadores. Se tiver público, chamar público. Eles é que pedem estender a competição. Por exemplo, será que no Catarinense Série A, na nossa elite, cabe 12 clubes? Cabe 12 clubes? Já está uma pindaíba danada. A televisão bota um jogo às quatro da tarde, uma final de campeonato. Sim. Porque os clubes aceitam. A televisão paga bem, mas nem todo jogo ela transmite. E aí o torcedor fica bravo. Pô, tá comprando o campeonato. Paga para o meu clube. Eu não vejo veja a hora que a televisão quer, tá pagando, meu querido. A Copa América tá pagando, a, a série A, a televisão paga, e aí quem tem que obedecer é o clube. Mas realmente é interessante, será que vale a pena? Não é muito clube, mas eu informo que são os clubes que pedem mais jogos, querem jogar mais, para ter formas de conseguir mais recursos. Em contrapartida, se ele joga mais viaja mais, hospedagem, alimentação e não entra dinheiro a despesa aumenta. Então não sei os, os, os é, dirigente de clube não pensa como nós da imprensa, dirigente de clube não pensa como torcedor. Ele pensa no dia a dia de como ele vai fazer as coisas e aí eles querem jogar muito mais.
0: Pois é, né? eu eu acho clube demais aí cara, acho time demais tanto na Série A 12 já acho muito. E, e a série B e a série C eu acho que elas também precisavam. Essas duas competições precisariam ser revistas também. Muito clube, pouca estrutura. É, clube jogando fora. Viu, o, o metropolitano nesse campeonato catarinense da primeira divisão. Jogou todas as partidas fora de Blumenau, que é a sua cidade. que tinha Ibirama. Jogou em Ibirama, né? É, tinha o, eu, eu lembro o Poli, fiz alguns jogos lá no, no SESI. Era um, um, um estádio muito bom. Um estádio com boas acomodações. Mas aí agora ele.. ele eles têm uma. Uma, digamos que uma rixa por lá, né? pelo que conversei com um amigo o Glauco, lá de Blumenau, tem uma rixa lá com, com os donos do SESI, ou com o um município que administra o SESI. Enfim, cara, os clubes catarinenses eles não têm a estrutura. Aí você vai ver agora a Série B catarinense. O Barra joga no estádio do Marcílio. Né? O, o Nação era de Joinville, agora já é de Canoinhas. né Agora fez a parceria lá com Canoinhas. Aí o, o, o Carlos Renanou ainda joga no seu estádio, beleza, né? O Fluminense joga no estádio que é da cidade. O caçador joga no estádio lá que você está assistindo o jogo, o pessoal está estendendo roupa lá no fundo. É, o, o, é, é verdade, o Ercílio jogou lá, pô, ali. O jogo estava rolando e o pessoal estava estendendo roupa lá atrás, assim. Um negócio, assim, realmente absurdo. É. Aí você vai ver o, o, o... Tem outro time também que joga fora, né? Tem outro time que joga fora de casa. Ah, o, o, o Atlético Catarinense joga no Scarpelli. Então, cara, os clubes não têm estrutura, né, cara? Não se tem Estrutura para se fazer Série A e Série B com um número grande de equipes aí, cara. Eu acho que a Série B poderia até ser reduzida no número de times. Infelizmente, não é o cenário, né?
3: Não, e outro detalhe: só para mudar de endereço de Joinville, o Nação Esportes, para Canoinhas, para quem não sabe, só para mudar de endereço, o clube pagou 60 mil reais. Onde arrumaram o dinheiro? Não sei. Mas é um clube de empresários. Pagou. Então, fora as taxas, a despesa é muito grande para escrever jogador, para trazer um do Nordeste para cá ou de São Paulo para cá. Imagino quanto gastou o Inter de Lages para trazer o time do Nacional de, de São Paulo para jogar aí o catarinense, série B. Enfim, a conta fica para frente.
0: É. E, o, e um clube que talvez se diga mais estruturado assim, que é o Tubarão, que tem ali o seu estádio. Né, tem o... querendo ou não, o Domingos Gonzalez é administrado e bem administrado pelo Tubarão, que cuida é, da, da casa ali, ok? Tem um bom campo e tal, tem uma boa estrutura física, né? colocar os seus jogadores, mas olha a mensagem que eu recebo aqui agora, através do WhatsApp da Rádio Cidade. Boa tarde, César Augusto, mandei mensagem no teu Instagram. Tubarão sem cozinheiras, hoje por falta de pagamento, cinco meses atrasados, por favor, não me identifica. Ontem cortaram a internet, todo dia é uma luta. Então esse é o, é, o, é o clube que ainda é visto como um dos mais organizados e está nessa situação também. Aí os outros não têm estádio. Enfim, cara, a Série B eu acho que ela precisa ser revista também. O futebol catarinense precisa ser revisto. Fala, Gui.
2: Não, é, é, a gente está aqui com a oportunidade do, do Polidori Júnior é, para conversar no nosso programa. Eu queria perguntar para ele assim, ó em época de Oeste que era de Tápolis, hoje de Barueri, na Série C, em época de Red Bull Bragantino, na Série A, fazendo boa campanha de de passagem. Onde os empresários estão entrando dessa forma no futebol, e como bem disse o Polidoro, é, entrando no, até no futebol catarinense, na Série B. Se isso é uma tendência, se cada vez mais vai ser assim, porque como o Polidoro falou, clubes de tradição parece que estão perdendo espaço e clube de empresário a gente tá vendo cada vez mais. Se isso é uma tendência, se futuramente vai ter mais ainda, tá? Qual a opinião dele? E como coibir isso? Porque eu não acho legal isso. Ah, ainda em tempo, eu acho que você voto vencido aqui no debate. Eu acho 12 clubes para Santa Catarina, até um bom número pra Série A. Poderia ser 10, poderia, mas 12 eu até não acho ruim. tá E. Bom, enfim, queria saber a opinião do, do Polidoro.
3: Não, você colocou bem esse assunto do Oeste Barueri, por exemplo, um clube sem torcida, né? Isso eles podem fazer, virar um clube itinerante, mas você já não faz isso com o Tubarão, já não faz com o Exílio Luz, não faz nunca, jamais vai fazer com o Figueirense e Havaí, mas com times assim vai acabar acontecendo. São situações diferentes, Red Bull Bragantino veio com uma marca forte, organizada, o brasileiro, e vamos falar aqui então de Florianópolis, aqui nós tem duas coisas que não pode falar. Clube, empresa e aporte. A palavra aporte. Injetar dinheiro. Por quê? Porque ficou uma marca negativa, monstruosa, do que fizeram no Figueirense. Só que eu, vocês, ninguém tem culpa. Quem deixou entrar essa empresa é Elefante. Foi os conselheiros do Figueirense que deixaram entrar. e Ele... Eles são responsáveis, porque ninguém conhecia essa empresa. Eles vieram com capital social de 5 mil reais. Como que uma empresa, que nunca ouvimos falar no mundo, vai chegar num clube de massa como o Figueirense e entrar com capital social de 5 mil? Como? Só para time pequeno, né? Aí valeria a pena. Mas no Figueirense entraram. Então eles deram as chaves. E depois toda hora vai entrar dinheiro, vai entrar dinheiro, vai entrar dinheiro, vai entrar aporte... Essa palavra ficou... Não pode-se dizer. É uma palavra odiosa aqui em Florianópolis, no futebol. Mas a culpa não é da palavra, do do gesto, da atitude de botar dinheiro. É do clube que não soube administrar do seu conselho deliberativo. Red Bull Bragantino Eu sou a favor do clube empresa. Nessa bagunça que está aí hoje, porque o seguinte, clube de futebol profissional vira uma panela. Os que entram lá Tomam conta, parece que são donos do mundo. E aí afastam o torcedor, torna o torcedor cliente, não tem relacionamento com a imprensa, ficam distantes, fazem o que querem. Depois a gente vê o rombo, como é o caso do Cruzeiro, que tinha até cartão corporativo livre. O presidente comprava champanhe, espumante, viajava o mundo todo, pagava para todo mundo, daí onde está o Cruzeiro. O Santos é outro, o Flamengo era outro. Com os últimos anos mudou e administrou bem. Então eu sou a favor do clube empresa. Agora com responsabilidade. Qual empresa vai assumir? Quem são os caras? Qual a atitude? Porque o torcedor tem que entender uma coisa. Um cara quando vem para assumir um clube, ele não vem porque ele ama o clube. Isso é negócio. Olha lá o Ronaldo Fenômeno, que é dono de clube. O cara do Paris Saint-Germain, os árabes. Isso é negócio. Eu boto 100, vou tirar 120. Boto 200, vou durar 250. Porque tá botando dinheiro na frente. Então, a Red Bull é assim. Red Bull, Bragantino. Bragantino também tem uma torcidazinha pequena. Não é um clube de massa. E aí é possível fazer isso. Porque as alterações vão ser fortes. Aqui, Paulo Prisco Paraíso fez isso. Criou a Figueirense Participações. Ah, ele tá ganhando muito. Ele está roubando, aí ele vai ficar rico. Eu Queria o quê? Que ele entrasse e botasse do bolso dele? Vendesse os apartamentos e a fazenda? Não, gente. Quando entra um empresário é para botar dinheiro e para ganhar dinheiro. Por isso tem investidores. No caso do Oeste de Barueri, que era de Itápolis, é o filho de um cara que é conhecido na região, que mexe com jogos de azar, etc., etc., Mas está ali, ele está botando o dinheiro Então o Roberto Cavallo, por exemplo Não sai do Oeste Porque confia neles e recebe Então quem joga no Oeste sabe que recebe A Federação Paulista no Paulistão Ajuda com dinheiro A nossa não tem condições de dar Nem o real Então são situações diferentes Mas eu sou a favor, sim, do clube empresa
0: Show de bola Esse Polidoro Júnior aqui Deixando melhor o nosso debate Com muita informação e com muita qualidade Que tem o Polidoro E a gente quer agradecer, Poli, a tua participação aqui em ter tirado um tempinho aí pra falar com a gente. Pelo que eu vejo do do seu Instagram de trabalho, eu acho que eu devo estar te atrapalhando bastante, porque o Instagram não para de ser atualizado, né? De 5 em 5 minutos tem uma postagem do Polidoro falando sobre algo do nosso futebol catarinense. Então já de de antemão te dando parabéns aí também pela grande cobertura, Poli. E, E cara, a gente tá sempre à disposição aqui pra trocar uma ideia, muito obrigado e espero que a gente possa bater mais papos aí.
3: Eu que agradeço, o trabalho de mídia digital, ele é sobre todos os times, valorizando o futebol catarinense, a gente não para. A notícia de há um minuto atrás já está antiga, já está velha, vamos para a próxima, e divulgando sempre o nosso futebol. Um abraço a todos de Tubarão, obrigado a equipe, e precisou, estou à disposição, um abração.
0: Poli, só mais uma, fala Gui. queria queria falar alguma coisa?
2: Não, não, eu queria o, o retorno do som ah, do Poli, tá. que eu não beleza, tava ouvindo.
0: beleza, achei que queria fazer uma despedida. Fechou então, Poli, um abraço, até mais.
3: Um abração, boa tarde.
0: Tchau, tchau. Esse Polidoro Júnior conversando com a gente aqui no Central do Esporte. Acabou que a gente ia falar sobre a rodada, acabamos, né, discutindo mais ainda e esse também é, um, é, uma das ideias, é uma das ideias do programa, isso, né, de a gente sempre discutir os assuntos aqui, beleza? Olha só, vamos pro intervalo aqui no Central do Esporte agora e a gente já vai voltar em seguida para trazer outros destaques, para falar sobre outros assuntos aqui também, é, afinal, tem outros catarinenses aí envolvidos nos campeonatos, né? Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso também. Por exemplo, o Brusque joga hoje pela Série B, amanhã joga o Havaí. Hoje começa a rodada 8 do Brasileirão da primeira divisão. Assuntos que a gente discute em seguida por aqui. Inclusive, hoje é dia de aniversário, né, Vini? Aniversário de ah, 19 anos, né?
1: 19, 17, tem bastante data comemorativa aí.
0: 19 anos do pentacampeonato da Seleção Brasileira. A gente vai para o intervalo e já volta. de volta, Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão, agora meio-dia com mais 34 minutinhos. Agradecendo a toda a audiência aí que participa conosco através das redes sociais, 999264448. É o nosso WhatsApp, tem uma galera ali no YouTube também curtindo com a gente e, claro, é a nossa grande audiência sempre no 103.7, né? 103.7 onde a galera vem em peso aí e nos ouve. Olha só, rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje tem Série B de Campeonato Brasileiro, com Brusque e Brasil de Pelota, 5 da tarde, Londrina e Havaí. Amanhã, 19 horas, é o jogo do Havaí. Então, são os catarinenses aí que estão na Série B. Pela Série A, rodada 8 do Brasileirão começa hoje, né? Hoje começa a rodada de número 8 do Brasileirão. E os jogos são os seguintes. Fluminense e atlético Paranaense 4 da tarde. O Gui fica louco, né? O Gui não dá nem pra falar uma coisa dessas pro Guilherme Falchetti. Aliás, uma parada dura pro vice-líder do campeonato, que é o Atlético Paranaense, né? A Chapecoense, nosso time aqui de Santa Catarina. Fortaleza e Chape. Jogo das quatro da tarde também. Será que chegou a hora da Chapecoense vencer pelo menos uma no Brasileiro? Ou será que vai seguir ainda nessa, nessa linha aí de só empatar fora, né? Buscar um empatezinho contra o São Paulo, incomodar os grandes, né? A Chapecoense tá incomodando os grandes aí quando chega contra o Ceará em casa ela perde Inter e Palmeiras, 7 da noite aos poucos o Palmeiras aí vai se colocando cada vez mais próximo dos líderes né, Bahia e América também sete da noite, Bahia na briga pelo G4 Santos e Esporte 8:30 e meia, será que o Santos soma mais três pontos e continua lá em cima Corinthians e São Paulo 9 e meia, esse é o verdadeiro clássico da Neoquímica Arena né Vini esse é o verdadeiro clássico da Neoquímica Arena, só pra fechar Juventude e Grêmio 9,6. e meia da noite em Caxias do Sul ou vai ou racha pro Grêmio, né? Marcos Vinícius, Guilherme Falquete rodada 8 do Brasileirão, começando nessa quarta-feira.
1: Boa rodada, né? Cheia de jogos interessantes e jogos 4 da tarde, né? Pelo amor de Deus. É, sem público, a federação se faz o que quer, né? A federação, juntamente com a detentora dos direitos televisivos da competição. Sobre a Chape, a... O Fortaleza vem muito bem, né? Apesar de de alguns tropeços aí Nas nas últimas rodadas, mas Vem jogando um bom futebol E a Chapecoense não conseguiu encontrar isso ainda Então, pra mim, vai ser derrotado Verdão
2: É, pra mim, eu concordo com o Vini O Fortaleza vem surpreendendo ainda Já deu uma decaída no futebol das primeiras rodadas Mas ainda vem surpreendendo no campeonato Tanto É. é que eu até já botei o Pikachu No meu cartola, tive que gastar uma nota pra
1: isso É... O... O... Apesar do último resultado de empatar com, com a lanterna da, da competição, né? isso foi, foi difícil para Fortaleza, mas agora busca. Né?
2: É, eu também já não quero mais chover no molhado aqui, que eu detesto o jogo de Série A de brasileiro às quatro da tarde, <risos> nem de Série B de catarinense, não, não vejo sentido. Imagina uma final de campeonato catarinense num dia de semana à tarde ou uma Série A, não, não vejo porquê, sou contra isso, sou totalmente contra isso. Né? E é, perguntar para o César. Eu sei que ele é que pergunta para nós, mas eu tô curioso <risos> para saber opinião dele de saber se Juventude e Grêmio, porque eu quero ir ali no meu bet e quero ver o que que eu vou botar nesse jogo.
0: Então pode apostar no Grêmio tranquilo. Hoje, hoje, hoje termina. Eu já falei, ó. Me mandem as lanterninhas no WhatsApp. Me mandem as brincadeiras ali do aplicativo onde você vai ver a lanterna e tal. Ele pode mandar. Aproveita. Até as 11 da noite de hoje. Até as 11... Na verdade o Grêmio já vai sair durante o jogo, né? Porque já vai estar tá vencendo. Então aproveita até as 9 e meia da noite hoje e me manda bastante. Incomoda, manda mensagem ali porque hoje acaba a brincadeira de Tô vocês. Tô curioso pra saber qual acaba vai... acaba a brincadeira de vocês.
1: Qual vai ser a sua desculpa depois do jogo? Neblina, chuva, gramado... Que não é Flamengo, qual rapaz. Qual vai ser a desculpa depois do jogo? Que não é Flamengo.
0: Jogo? Aliás, você viu o diretor de futebol... Do... O vice de futebol do Juventude hoje? Não vi. É, o vice de futebol do Juventude hoje deu uma... jogou. Olha. Foi legal, até vou, vou procurar aqui pra trazer o que falou. Olha só. Oswaldo Pioner, vice de futebol do Juventude. O Flamengo não perde nunca, né? Alguma coisa sempre dá errado pra eles. Reclame com o vice do, de futebol do Juventude, que deu uma entrevista hoje na Rádio Grenal. É, tá certo, né? Tá certo. Tá certo, ele, esse não vai passar frio, tá coberto de razão. <risos> não, brincadeira, essa parte... Acho que hoje não vai ter esse problema aí, além da condição climática, mas aí o Grêmio já é acostumado porque já é do Rio Grande, então vai ser frio agora eu vou te falar uma, tá Gui? se não ganhar hoje, tchau pro Thiago Nunes já? ah sim, tchau pro nem Thiago. começou o campeonato o Grêmio tem dois jogos a menos ah, já sim. estenderam as faixas lá em Porto Alegre, reclamando com a diretoria acho que se hoje não vencer hoje, tchau eu acho que é cedo, porque a diretoria errou demais, primeiro a
1: diretoria renova o contrato com o Renato Gaúcho Renato Gaúcho cai na, 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 na Libertadores e é demitido como acordo com o como chamam, e aí trazem o Thiago, tendo tempo pra, pra pensar, trazem o Thiago, que é, que é totalmente diferente do Renato Gaúcho, né? E não tá dando certo. Então, a, a, se a diretoria fizer isso, vai ser um erro muito grande. Eu acho
0: que se a diretoria demitiu o Thiago agora, eu, eu queria, sabe, como torcedor, mas eu não. Como torcedor é uma coisa, né, cara? O dirigente, ele não pode tomar as decisões na emoção, né? Se demitiu o Thiago hoje, como que é a torcida do Grêmio. Onde é que está a convicção da diretoria? E aí quem está na live está vendo aí a faixa colocada... Em uma das avenidas de Porto Alegre... Culpa do Renato... E a outra faixa também... Faz as críticas aí... Romildo Mentiroso... Diz a faixa da torcida do Grêmio... Em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre... Olha... César... Fala aqui...
2: Pouquíssimas vezes...
0: Eu acho que talvez seja a primeira vez... Tá?
2: Que eu faço o programa... Do lado do meu amigo Marcos Vinícius... Tanto nesse veículo como em outro... Que ele diz... Calma, eu acho que é muito cedo mandar o traidor <risos> embora Sério eu, eu tô até preocupado de sair da rádio a pé Que eu vim a pé e vai chover Porque <risos> Eu até fiquei surpreso tá Eu também de, fiquei surpreso de, de ouvir falar isso Até olhei pra ele, será que ele tá sendo irônico Por causa do César <risos> ou ele tá falando sério Mas eu achei que ele tá falando sério mesmo Eu acho um pouco cedo de Demiti-lo Mas não vou achar tão diferente se o Juventude ganhar e ele cair.
1: O fato é que ele perdeu então, o comando, né? Ele perdeu o comando. Perdeu. Quando se afasta o... o... Qual deles? Paulo o Vitor, Paulo
0: Paulo Vitor. Paulo Vitor. Vitor. Do e gol. o Cortez também tá...
1: Pra mim ali, claramente dá pra ver que ele perdeu o comando.
2: Você acha que forças externas estão influindo na... Na escalação não, do Grêmio futebol não pode ele
1: defendeu o goleiro de uma coletiva do jeito que defendeu e na, no outro jogo ele tá afastado entra o garoto da base no não, não, não O não. Thiago
0: Nunes ainda não entendeu o que é o Grêmio né se falava muito que ah eu sou da aldeia eu sou da aldeia ele falava eu sou da aldeia eu conheço beleza ali quando ganhou o gauchão não conhece nada cara parece que não conhece o Grêmio chegou numa entrevista coletiva ali ficou duas horas falando do Cortez elogiando o lateral Bruno Cortes, que é um cara que é extremamente criticado pela torcida hoje em dia. Claro que. Limitado. Que, é claro que o Cortes ganhou os seus títulos ali. É, o Renato conseguiu recuperar o futebol dele em algum momento. Mas já deu, né, cara? O Grêmio não tem que ficar é, por gratidão mantendo um jogador que não tá mais acrescentando. É time grande, meu amigo. É time grande. Se não tiver mais acrescentando, tchau. Não é ingratidão. Porque é, é, é alta competitividade, cara. E o Cortes já não consegue mais entregar tudo isso. Por mais que ele seja um cara super gente boa, pastor ali, bom pro grupo. Cara, mas se se o Grêmio quiser gente boa pro grupo, aí contrata um psicólogo ali pra colocar dentro do vestiário, cara. Não é isso, cara. Tem que jogar. Tem que chegar na linha de fundo e acertar o cruzamento. Não tá acertando o cruzamento, que nem o Cortes não tá, que é a função dele. Deu, cara. Deu. Coloca outros, coloca básico, contrata outro lateral. É isso que o Grêmio tá tentando fazer, aparentemente, né? Aí vai o Thiago Nunes pra coletiva, não, mas o Cortes Ele tem uma história né, maravilhosa E nos entrega, entrega nada, cara Pô, nem...
2: é, problema... é, é que é um discurso, às vezes Pronto para dar força pro elenco para querer ganhar o elenco Ou para querer levantar um jogador Foi com o Cortes, ultimamente com o Paulo Vitor Então, às vezes, é para dar moral pro jogador Às vezes, nem o treinador pensa isso Mas ele, às vezes, tem que dar moral pro jogador né? Não interessa se ele é gente boa, como você falou O cara joga com a camisa do, do Grêmio camisa, tá César? Sim. Do Grêmio e tem que que render. Tem como. Ah, mas o cara é gente boa. Não, então traz o Douglas de novo, porque o cara é gente boa. É, não, foi por isso. O cara é bom de grupo. né? Então,
1: pega, sei lá, pega um cara bom de grupo e aí esquece a qualidade do cara, né? O Grêmio já vem errando há muito tempo. Como que você renova com com o treinador? foi vou bater de novo aqui nessa tecla. Renova com o treinador no final de 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 um ano, tecnicamente um ano, né porque 2021 foi bem diferente. Você renova com o Renato E ele cai na pré-Libertadores e se rescinde com o Renato.
2: É é que assim, né? Vini, eu já fui, eu falei pro César, eu já fui contra mandar o Renato embora,
1: tá? Ali foi inadmissível. Aí eu discordei dessa ação, Glenn. Então não renovaria com o Renato e contrataria outro técnico. Qualquer começo de temporada, coisa e tal, daria o mesmo efeito se ele fosse eliminado da da, da
0: pré-Libertadores, como
1: o Renato surtiu, foi eliminado também. Que saudade do meu Renato.
0: Mas olha só, não vamos falar tanto de Grêmio aqui Porque não é o central do Grêmio É o central do, do esporte aqui que a gente trata de, tá de com saudade. Né? outros Bastante, bastante De lá? Do, de lá quem? Da onde? De lá, do Rio Grande do Sul Sempre? Né? Você Sim. não vai fazer aquela pergunta que você me faz na redação? Então o que, é que tu tá fazendo aqui? Volta pra lá, fala Eu já falei pro Matheus Eu já
1: vi ele vi falar várias vezes isso Eu já falei pro Matheus mandar você lá fazer algumas matérias lá em
0: Vacaria. Então tá, tá bem frio lá Olha só Uh, a rodada do Brasileiro será completada amanhã com o Bragantino e Ceará, 4 da tarde segue o líder pro Bragantino, né o Bragantino não tem como ser ultrapassado na rodada Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 7 da noite amanhã, será que o Cuca cai? e também teve... Cuiabá e Flamengo amanhã 8 da noite, mais 3 pontos na conta do Mengão, né Vini?
1: Não, não sei Cuiabá é forte, hein, Cuiabá é forte Amanhã
2: é mais três pontos, né, Gui? Na ponta do Mencão. Não sei, não sei se vai chover lá em Cuiabá, mas ela ah, é mais difícil vamos, de chover. Vamos começar com essa.
1: Vamos começar com essa. A Arena Pantanal. É, a Arena é,
0: Pantanal. Sim. Agora a Arena Pantanal de volta para o Campeonato Brasileiro depois de servir a Copa América. Mas enfim, cara, eu acho que o Bragantino aí vai, vai pode seguir mais algumas rodadas na liderança, vai, tá? Vai, Porque vai, ele pega, o Brag... ele pega o Ceará amanhã em casa. Acho que deve fazer os três pontos ao natural. E depois vai pegar o São Paulo. Fora de casa, então aí deve vencer também Acho que segue na liderança aí pelas duas próximas rodadas Tá, bom Vou falar falar rapidinho Mas só um pouquinho
2: o Bragantino que merece estar líder O que que eu imagino, tá O clube Ele, entre aspas, vai ter uma empresa Como dono, entre aspas Tá Nos outros clubes centenários que a gente tem O que acontece O cara quer imediatismo Porque ele quer o nome dele na história do clube ele foi o diretor de futebol, ele foi o presidente o título tal Então às vezes ele onera o clube para ganhar aquele título Para o nome dele ficar na história Só que depois o clube fica naquela situação lastimável E assim sucessivas administrações Por isso que o futebol brasileiro é assim A hora que chega uma, uma Red Bull para tocar um clube Ele não tem essa, essa pressa, ele não tem esse imediatismo ele vai botando dinheiro, ele vai estruturando o clube para depois colher frutos. O que eu imagino? Todo mundo pensa que a Red Bull Tá botando dinheiro do Bragantino. Eu acho que futuramente ela vai lucrar com isso. É a intenção deles, né? Como? Fazendo uma base boa, revelando jogadores e vendendo para fora. A gente já tá vendo Bragantino líder. A gente já tá vendo o jogador do Bragantino Indo pra seleção brasileira Daqui a pouco vende, já faz dinheiro E tudo que o, a estrutura que a Red Bull Tá botando em Bragança Paulista Vai, vo- vai voltar ali pois Aí é. elas vão ter o um nome do marketing E mais ainda lucrar com jogadores. jogador Mas, por, por quê? Falta. Porque a administração Correta eles não têm pressa, Vini, de ser para amanhã para ganhar um título. Eles não têm a, a vaidade do do, do ex- da pessoa. Eu, eu não vejo nem como tá pressa.
1: Mas há quantos anos o Bragantino a Red Bull tá com esse projeto no, no Bragantino? Já faz anos. Então é um pro, é, é um projeto que foi evoluindo gradativamente, é claro. E mais é uma empresa grande que tem que tem um aporte. Não dá pra você fazer isso numa empresa numa empresa que não seja do, do tamanho uh, da, de como é a Red Bull fazer isso num clube pequeno sem ter o, sem ter o resultado. Qual é o investimento hoje do, do Bragantino? O Bragantino até contrata jogadores, mas com idades... Abaixo ali dos 23 anos, coisa e tal, para esses jogadores render. Você não vai ver o Daniel Alves com 34 anos, 35, chegar na, na equipe do Bragantino recebendo um milhão de reais. Pra mim, essa é a diferença. Pode ser até jogadores que não estejam muito bem nos seus clubes, mas que tenham um potencial, o Bragantino investe neles, tendo uma idade para repor depois. Mas o investimento vai ter que voltar.
0: É. Tem que voltar, é isso aí. Bom, o negócio é o seguinte, faltando 12 minutos para uma, a gente vai para mais um intervalo e já volta com o Central do Esporte e com as participações dos ouvintes aqui, não saia daí. Estamos de volta aqui na Rádio Cidade Tubarão, esse é o Central do Esporte, do meio-dia até a uma da tarde. E lá no primeiro bloco, né, a gente conversou com o Polidoro Júnior e recebemos uma mensagem de uma torcedora, ou de um torcedor que prefere não ser identificado, Falando sobre sobre não pagamento de salário, sobre o pessoal estar sem almoço e tal, né? Alguma coisa assim. Foi o que a a nossa ouvinte mandou aqui. Até vou vou ler novamente a mensagem aqui que foi mandada para o nosso WhatsApp, tá? Deixa eu só pegar aqui. Beleza, Chiel. Boa tarde, César Augusto. Mandei uma mensagem para você. Tubarão sem cozinheiras hoje por falta de pagamento. Cinco meses atrasados. Por favor, não me identifica. Ontem cortaram a internet. Todo dia é uma luta. Foi o que mandou a nossa ouvinte aqui. A gente foi conversar com o Joca para para saber mais, né? Para tentar entender a situação. O Joca Zápolis, presidente do Clube Atlético Tubarão, que nos enviou a seguinte mensagem. Vamos ouvir.
3: Oi, César, tudo bem? Não, César, os problemas acontecem, né? E continua acontecendo, nunca deixei claro isso aí, é,
0: ao contrário, sabe? Então, nós estamos tentando buscar as alternativas,
3: e quanto ao mês, se é 5, é 4, é 3, como, como eu sempre falei, depende de cada funcionário, depende de cada situação, né? Então, as coisas continuam difíceis, né? Nós estamos tentando reverter a cada dia o que está mais apertado. É isso, tá bom, César? Um abraço.
0: Joca Casapoli, um abraço, presidente do Clube Atlético Tubarão, admitindo os problemas financeiros do clube, algo que a gente tem falado muitas vezes por aqui, até chato ficar falando sobre isso, mas né, quando foi mandado para gente aqui não, não tinha outra coisa para fazer a não ser confirmar com o Tubarão e saber se realmente é isso e aparentemente é isso mesmo, é isso mesmo, né? é isso mesmo pra gente só para a gente ouvir os dois lados e não ficar devendo, né? infelizmente é isso
1: uma é situação que, que já sabemos uma situação bem bem difícil chegar a cinco meses de, de salário atrasado isso não não é correto e, e tem que, que, que se buscar isso não né? é porque um no momento que o que o Joca fala que a maioria dos jogadores estão em dia e os funcionários não até com cinco meses de salários atrasados poxa é é difícil, é difícil
2: é primeiro tem que arrumar a casa para depois investir nos jogadores ah mas o é um jogador que chuta que cruza que faz o gol mas tem todo um aporte tem toda uma estrutura que vai em volta deles, né? Eles têm que dormir, têm que comer, têm que frequentar o clube, né? Então o clube tem que estar bem organizado para receber os jogadores.
1: É, então não traz um desses que ganha aí dois mil por mês, aí paga o salário do pessoal. Infelizmente.
0: Beleza, rapaziada. Então tá, faltando 5 minutos para uma hora da tarde. O negócio é o seguinte: hoje a gente falou que faltavam, que, que na real faziam é, 19 anos e fazem 19 anos. Hoje, um aniversário, na verdade, da seleção brasileira brasileira de 2002, do dia 30 de junho de 2002 em Yokohama, Brasil de Felipão. Meu Vini, Felipão, tá? Vencia a Alemanha por 2 a 0 com dois gols do Ronaldo Fenômeno. Vou colocar o áudio aqui e quem ouvir isso, sei que não é narração de rádio, mas vai sentir uma saudade. Vai sentir uma saudade e vai relembrar. Vamos lá.
3: Seveu o com de fundo e fez o cruzamento. Que partida faz o Cléberson? Aí o Oliver Kahn de Barcelona na entrada da área brasileira. Vem Roque Júlio. jogando no sério. Mete a cabeça na bola e faz o corte. Cafu domina. Aí aparece o Clemerson de novo. Já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá vem o Clemerson. Rivaldo saiu para Ronaldinho. Para direito Bateu. Gol! É!
0: A narração do Galvão fica melhor ainda, né? Que saudade, Marcos Vinicius. Essa não é a morena, mas dá saudade, né, Vinicius? Ah, isso dá muita
1: saudades, me lembro. Como se fosse hoje ainda, acompanhando esse jogo, criança ainda, vendo esses gols do, 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 do Ronaldinho. Cara, é do, um fenômeno, né, cara? É chegar a, a arrepiar. Infelizmente, vai demorar a gente ver isso novamente, infelizmente. Que é, isso, talvez né? nunca mais, Vini. né? É.
2: Nunca mais, não de ser campeão mundial, não é isso que eu quis dizer Mas o talento do futebol Que a gente via aí Começando ali pra Nossa, a jogada começa com o corte Do Rock Junior, passa por Cafu Ali acaba com o Ronaldo Fenômeno, com corta-luz de rival Olha, isso aí Eu lembro, eu não era já tão criança, já tinha 20 anos nesse jogo mas não tem como esquecer, eu lembro, desde a hora que eu acordei Até a hora que acabou o jogo
1: E você vê que o Cafu muito esperto, ele não vai, ele não vai pra, pra ponteira da lateral Ele puxa a, a marcação pro meio Pro, pro Cleberson pro, entrar Pro Cleberson fazer essa passagem pela lateral E aí o Cleberson acaba vindo um pouquinho pro meio percebe o Rivaldo, faz o passe O Rivaldo faz o corta e deixa o Ronaldo livre Então...
2: É inteligência, é isso que você quer dizer, o querido jogador que tá jogando
1: né? E ele tinha a opção de passar pro Cafu, que que não foi pra ponta, mas entrou dentro da área, ali perto da da linha que divide a área Entrou pra linha, poderia ter feito essa passagem, passou pro pro Rivaldo que fez esse esse corta-luz E o Ronaldo finalizou muito bem no cantinho, o Marrento, o Oliver não teve nem chance, né? Não que teve nem saudade, chance. Cara. Inclusive na outra jogada, né? Que,
2: que tinha chance, foi tentar encaixar e deu rebote. O Ronaldo meteu na
0: caixa. 2x0 Brasil. Olha só: Brasil de Marcos, Lúcio Edmilson, Roque Júnior, Cafu, Gilberto Silva, Kleberson Ronaldinho e Roberto Carlos. Ronaldo e Rivaldo, técnico Felipão. Que saudade, né? Entraram nessa partida aí também. É, vamos ver: o Juninho no lugar do Ronaldinho. O Denilson, no lugar do Ronaldo, foram as duas trocas promovidas pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O Brasil de hoje, só para fazer um comparativo, tem Alisson. Mais provável o Brasil sim, né? Tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. Casemiro, Fred, Richardson, Gabriel Jesus e Neymar. Roberto Firmino. Vini.
1: Então, é, é, é a crítica que eu vou fazer novamente a seleção atual. Não que a seleção não tenha bons nomes, ela tem bons nomes, mas ela não tem uma definição, não tem uma, uma espinha dorsal tão forte quanto tinha essa seleção de, de 2002. Não comparando também que a época era outra, tinha mais qualidade, claro. Mas você sabia que o Ronaldinho Gaúcho ia jogar, que o Ronaldo Fenômeno ia jogar, que o Rivaldo ia jogar, que o Cafu ia jogar, que o Roberto Carlos ia jogar no gol independente de quem jogasse, a seleção estava muito bem servida, que ela tinha o Marcos como como primeiro, Dida como segundo, Rogério Senna como terceiro. Então, olha a a, a, a diferença. Estou falando só dos principais nomes da seleção. Se você pegar o papel hoje, quem é que você sabe que vai jogar? Neymar? Casemiro? Talvez. E Alisson? não é, no gol acho que o Brasil tá bem servido também. Eu, não, no, no outro, gol não. a gente
2: concorda, beleza. Mas esse time de hoje não dá nem pro cheiro desse dois Marquinhos,
1: talvez, também. O Thiago Silva tem convívio com lesões, tá numa idade um pouco mais acima, então... É uma diferença muito longe, muito, muito grande, né? E, e você tinha no banco muita, muita qualidade também. Kaká, eu acho que ficou com a... ficou quase no,
0: entrou no, no final entrou, do Entrou, jogo, entrou, entrou na, na verdade, não, não, não. ele ficou não... para entrar e o Galvão ficou dá tempo do Kaká entrar? Dá seu Kaká entrar? Acho que não deu tempo de ele entrar. Não, não, não. No... quando acabou o, o jogo o Kaká estava na
2: beira na do beira, campo. Na beira. E o e o toca a placa para levantar e aí acabou o jogo assim.
0: <risos> e o Kaká
1: surgiu pro futebol um pouquinho antes, um, um pouquinho Meses de tempo antes. antes. Meses é. antes. E o que? O... E o Kaká foi protagonista nas outras Copas, 2006, 2010. E no Brasil isso não acontece. 2010 não foi levado o Neymar que foi protagonista em 2014. Então é outra coisa que que a gente tem que, que relatar também.
0: Que coisa, né, gente? Que coisa, que, que tinha brasileiro. Ver esse brasileiro. Vamos com os ouvintes aqui participando através do 999264448 Vamos lá com as mensagens. Jair Martinelli. Qual o TV passa a segunda divisão do catarinense? Diz o Jair Martinelli. É a FCF TV, né? É. é e só que o seguinte, Jair, tem que pagar, tá? Tem que pagar um valorzinho ali mensal ou por jogo. Beleza? Deve Abraço pro Jair. O, o
1: telespectador pra ver o jogo. <risos>
0: Darlan Soares, boa tarde, César, e galera da mesa. Ótimo bate-papo com o Polidoro. César, isso que o Polidoro falou sobre empresas que querem fazer aporte aos clubes, será que não seria uma para a diretoria do Hercílio pensar, para não entrar numa fria, que nem o Figueirense e o Tubarão? E Concordo. ele mandou aqui. Concordo aqui. Concordo. E ele colocou que ó, o Bragantino tem a sexta maior folha da Série A. Diz o Darlan Soares também. O Sérgio Macari, boa tarde Mengão Mesmo com desfocos faz um bom brasileiro A hora que tiver completo vamos atrás do tri Domingo passado não foi fácil, o campo sem condições Ouviu falar que a drenagem não funcionou Procede isso, diz o Sérgio Macari Muita chuva também, né Muita chuva, né cara, muita chuva Rodinei Júnior, último time de verdade que o Brasil teve Este de 2002, diz o Rodinei Júnior Aqui pra gente O 2006, Rodinei Era um timaço, só que não Parecia que não queria, né Parecia que não estava muito afim o time de 2006 Fabiano Roberto, boa tarde, César em homenagem ao Penta do você narrar esse gol do Brasil igual o Galvão, fazendo aquele R, fazendo aquele R. uma outra hora Fabiano, agora o tempo já está estourando, bota aí a narração do último título do Grêmio, KKK, vai Mengão, diz o nosso ouvinte do Gaúcho. Vado, o Vado é o nome do nosso ouvinte aqui, ouvinte do 0175, valeu Vado, O última do Grêmio foi agora há pouco, Gauchão. Ou tu queres maior? Pode ser a Copa do Brasil a Libertadores 2017? Não faz muito tempo, tá? Giovanni Claudino, bom dia. Palavras do Joca, estamos tentando reverter o que está apertado, então está muito feio. Fecha as portas e sai, mas paga as contas. Essas dívidas são da K2 e não do Tubarão. Imagino hoje, agora ele muda o assunto, né? Imagino hoje, paquetar com a bola, toca para Fred que não consegue segurar a bola e deixa passar para Richardson que chuta nos quintos dos infernos, diz Giovanni Claudino. P da vida com a seleção aqui. Né? Uh, o Igor Grabowski, Kleberson, único jogador de um time paranaense campeão do mundo, viu Gui Fochetti? Mandou um furacãozinho
2: aqui também. Vou ficar devendo essa, Igor. Vou pensar se tem mais algum ou não, mas eu acho que...
0: Mas que eu lembro que o Kleberson era do Atlético Paranaense, sim, com certeza. É verdade. Boa tarde, meus amigos. Manda aqui pra gente o DJ Alex House sintonizado no programa. O Felipe Barcelos está dizendo que faltou o segundo gol. Tamo junto, Felipe, aí também curtindo a gente. curtindo com a gente, faltou o primeiro gol. Esse foi o segundo, não foi? Esse foi o segundo. Esse, esse, esse foi o segundo gol, né?
2: O primeiro gol foi o do rebote do Oliver Kahn
0: e o Ronaldo. É, que o. O Rivaldo é chuta, chuta, ele dá no Kahn pé do. do Ronaldo é. é, dá nos pés do Ronaldo e o Ronaldo só coloca pra dentro. Esse é o segundo da jogada construída, por isso o Gavão tava sem voz ali já, né? Na verdade, esse é o gol não do foi, César, não foi
2: tão no pé do Ronaldo assim, é porque ele, tinha, ele era leve e tinha agilidade de chegar rápido na bola, né?
1: <risos> Era Sei. leve. É, né? em 2002 sim 2006 já não <risos> 2021
0: Nossa, parece, jogador? Ah, abraço pro nosso ouvinte aqui que ah cara tá tem ouvinte que não gosta quando fala de salários atrasados no Tubarão e acha que é brincadeira a situação né é, mas beleza tá, tá tudo certo tá tá tudo certo cada um com a sua uh, vamos ver aqui quem mais tá com a gente ouvinte do 0175 uh, e a galera tá mandando mensagens aqui tá digitando mas agora já não vai mais dar tempo para a gente atender uma e três já Guilherme Falchetti, dicas para o Cartola por gentileza, hoje tem rodada tem jogos interessantes e eu queria te, te dizer o seguinte hein. pode colocar meio time do Santos pode colocar meio time do Flamengo que é contra o Cuiabá, Santos é contra o Esporte e dá para colocar uns caras do Bragantino ali contra o Ceará ou Gui Falquete? é mais ou menos por aí? Eu acho que tá muito caro
2: esse teu time, hein César A minha dica é, sei lá, não é tão barato Mas eu botaria o Gilberto do Bahia ali na centroavância E se for pra dar uma dica É essa, o Pedro Pra jogar contra o Cuiabá e também não tá caro Tá 11,87 Eu acho que por um jogador desse Botaria também o Pedro Talvez até como capitão
1: Vini, é por aí? É por aí Cara, Bahia e Fortaleza Minhas apostas, aí também a equipe do Red Bull
0: Chapecoense mesmo na arena não vai vencer?
1: Acho que
2: não. Cezão, me desculpa, tá? Eu botei dois joga- é, zagueiros
0: do Juventude. É uma, uma boa aposta, tá? Não precisa pedir desculpa. É a aposta mesmo, mas... Melhores do Cartola da última rodada aqui pra gente finalizar, ó. Santos Salvan, do Mazinho Salvan, fez 81 pontos. O Queres Pegar, do... Vinícius Coradini é o segundo com 73, depois o Itapirubá do Vitor com 73, o Timão Rasta foi o quarto do Maicon também com 73, e o City Blue do Michel Garcia foi o quinto com 71. Na classificação geral, os que estão próximos aí de concorrer o prêmio no primeiro mês, inclusive o Real Floresta do Anderson Rocha, 455 no total. Saúde e Vigor tem 451 é o segundo, Los Pibes do Nando, 439 é o terceiro, o quarto é o Jardel Modolon, do Bet365, 426 e o quinto é o Real Papudo do Rafael Esmeraldino com 423. São os cinco melhores da nossa Liga da Rádio Cidade no Cartola, Guilherme Falchetti. Ô César, mais uma aqui. O Marcos Guilherme desandou a fazer gol né? Tá Verdade. jogando que não
2: jogou no Internacional E ele tá apenas 6,87 cartoletas Uma boa né Uma Então o Marcos né? Guilherme aí Reaprendeu a jogar, no Atlético Paranaense ele jogava bem Já no São Paulo e no Inter já não foi tão bem Agora ele tá tá voltando a jogar bem e tá
1: barato também. O César, antes de você finalizar, lembrar outra data também muito importante, né? Que muita gente gosta, muita gente lembra. Um campeonato tão importante. Guilherme Falquete com certeza acompanhou esse jogo também há é 17 anos, Guilherme. O que, que você fazia nessa data? Dia 30 de junho de, de
2: 2004. 17. Nossa, eu morava em Blumenau. Fazia odontologia, cursando, eu morava em Blumenau.
1: Com, c- com certeza você estava na frente da TV. Me Ah, ajuda, Vini. Acompanhando a grande vitória e o grande título do Santo André na Copa do Brasil. 17 anos atrás. E é bom lembrar e parabenizar o Santo André. né? Estava vendo o jogo sim. Que venceu com tranquilidade. Foi campeão
0: Ah, dessa competição tão legal. Sandro Gaúcho, é isso? Sandro Gaúcho. né? Flamengo 0-Santo André 2. (risos) <risos> esse vídeo tira onda, né? E parabéns ao torcedor do Santo
1: André. Que é esse,
2: a superação tipo foi a marca do nosso
0: time durante o campeonato inteiro. Uh, principalmente nos jogos decisivos.
2: Eu prefiro lembrar do Brasil e Alemanha, mas tudo bem. Realmente levantou
0: poeira, né, Vinícius? Na situação adversa, o clube a cresce, do Santo André. o time cresce, todo mundo cresce e tá aí o resultado Acentou, campeão. Avião! Muito bom, né? Muito bom. O tinha que tirar uma casquinha. Parabéns dos, dos torcedores do Mengão, né? Parabéns a todo torcedor do Santo André aí que nos ouve, né? Imagino que tenha bastante. Abraço pro Tobias que mandou ali no Twitter, ó. Perceberam que o Gui escreveu o gol e não citou o Cleberson só porque era do Atlético paranaense? Ó, oh,
1: Tobias!
0: <risos> não, Guia, um bom. abraço
2: para você, tá? Depois eu vou te mandar um WhatsApp aí, quero falar contigo. É, é isso aí é, então, é, rapaziada. O Central vai ficando
0: por aqui, tá? Vai ficando por aqui, mas volta amanhã, ao meio-dia, para VIP Carnição, melhor da tecnologia japonesa, está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante Rootseri Bom Apetite, Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório, 3622-3993. É o WhatsApp. Abraço, Gui, Vini. Central amanhã, Abraço. ao meio-dia. O Gui tá de volta na sexta com a gente. O Vini amanhã não estará presente aqui no Central, estará. Na cola de Carlos Moisés. É isso aí. Vem aí o Jornal da Rádio Cidade, edição das 13. Tchau.